0: Začína sa nedelná talk show, teda už naozaj aj s hosťom, ktorý sedí odo mňa v takej úctyhodnej vzdialenosti: psychoterapeut, psychológ a kauč Martin Miller, ahoj, vítaj. Ahoj, ahoj. Dobre ránku, no ale hneď teda som sa tak zasekol na tom psychoterapeut, psychológ, kauč, že ty si všetko a aký je rozdiel v tom a vlastne čo, ktorý z týchto troch ľudí,
1: nejakým spôsobom skúma alebo čo robí. No ja teda, tak aby som bol úplne, že lege artist, tak vlastne si môžem hovoriť, že som psychológ a kauč, lebo ten od toho psychoterapeuta by som až tak si nemal hovoriť, pretože už nemám zdravotnícke zariadenie, či nie som zdravotnícky pracovník, ja to vzdelanie samozrejme mám, ale tak máme postavené zákony, že v zásade akoby takto sa až úplne titulovať nemôžem, ale teda mám to, mám to vzdelanie. Ten rozdiel je v tom, no základy psychológ, to znamená, že... To je človek, ktorý má vyštudovanú filozofickú fakultu odbor psychológia a je to človek, ktorý sa vie venovať psychológii človeka zo všetkých možných strán, záleží od toho, ako sa špecializuje. Tá psychoterapia je už vlastne akási špecializácia, alebo to teda hovoríme tomu, že certifikovaná činnosť, čiže to je niekto, kto sa venuje, poviem to tak, tým, tým problematickým oblastiam. V ob vlasti nášho prežívania, nášho duševného zdravia. A, a môže to byť patologická časť toho prežívania, ale nemusí to byť nevinutne len takoby patologická, teda taká tá, že, že, že teda naozaj ľudia trpia nejakými vážnymi poruchami, ale patrí tam možno aj párová problematika, patria tam veci, ktoré sa len takoby mierne dotýkajú toho chorobného stavu, ale potom aj naozaj, že vážne veci. A kouč, alebo je niekto, kto skôr rieši poviem to tak, že zdravú populáciu, a skôr rieši to, ako majú ľudia ošetrené zdroje, ako s nimi vedia pracovať, ako sa vedia rozvíjať, čiže, čiže z toho bodu, tej normy, ako sa vedia posunúť možno niekam ďalej a, a zároveň tak, aby, aby využívali tie svoje schopnosti, tie svoje danosti, tie svoje silné stránky. A ten ten coaching
0: je... sa dá vlastne v podstate ako keby naučiť, lebo sú rôzne kurzy, som zachytil, že kurzy coachingu, že robím čokoľvek niečo, ako teraz nechcem to porovnávať ako finančný poradca, že získaš nejakú vedomosť, možno získaš nejaké... Um, poznatky, zhrnuté dobré, možno nejaké metódy, ako teda sa rozvíjať osobnostne, čiže ten káučing, teraz asi trošku z tohto celého dnešného mm-hmm. debatu vynecháme, mm-hmm. a teda aj z... Ale, že čičiť to tak nejaký, ako to povedať, vieš, taký tí rýchlo kauči nejakým spôsobom nechodia do rybníka, lebo Poznám aj také z osobných skúseností, že človek, dajme tomu, ktorý sa niečomu úplne inému venoval a by si ho rovno označil, že nepraktický pre život, a zrazu po nejakom kurze chce ísť tebou na kávu mm. a kaučovať ťa. Mm. Či, či, či takýchto aj psychologov
1: nemáte mm. náhodou? Ako psychologov asi až tak úplne nie. To, to by som nepovedal. Je pravda, že, že, že coaching je v dnešnej dobe veľmi populárny. A ja len tak pre porovnanie by som povedal, že áno, aj psychoterapia sa dá naučiť a sa učí, a je to seriózny výcvik. No len výcvik v psychoterapii má obsahuje myslím 1500 až 1800 hodín a výcvik v coachingu základný má 80 hodín. Takže asi vidíme celkom, že to je rá, niekoľkorádový rozdiel.
0: Minulý týždeň, keď tu bol... Uh dá sa povedať, taký tvoj kolega z Ligy za dušovné zdravie, Martin Knut tak sme si hovorili o nejakých číslach, veľmi musím povedať pre mňa zarážajúcich, že napríklad iba 16%, to je naozaj málo, veľmi málo, ľudí s psychickými problémami, teda pri stave úzkosti, vyhľadáva odbornú pomoc a práve takéto neriešené problémy potom môžu prerásť do chronických ochorení, kedy je nutné užívať medicamenty, našťovať psychiatra. No a práve psychológ by mal ako keby urobiť takú prvú líniu, takú tú bariéru, kedy sa vedie ešte tieto psychické problémy
1: redukovať, dokonca vlastne úplne zastaviť. Je to tak? Áno, dalo by sa to tak povedať, že teda ak by ľudia išli hľadať, tak asi toto by mohla byť taká prvá voľba, teda vyhľadať nejakú psychologickú pomoc. Hlavne pri tých ťažkostiach, týkajúcich sa úzkosti, A naozaj úzkosť je vlastne niečo, čo pravdepodobne každý z nás v nejakom bode svojho života v nejakej podobe zažil. Môže to byť veľmi situačné a môže to byť veľmi krátkodobé, takže to samozrejme nie sú veci, ktoré treba riešiť, ale faktom je, že, že veľa ľudí tak nejak žije s tou svojou úzkosťou bez toho, aby ju nejako extra riešili alebo ju potom riešia nie úplne dobrými spôsobmi, ako je napríklad alkohol alebo uh-huh. m- podobné veci. Takže... nejaké tak, vybíjanie si sa iba a miesto toho, aby to človek reálne riešil, hej? Áno, hej. Že, že, a, alebo tí ľudia naozaj s tým tak nejak žijú, berú to ako, ako akési bežné utrpenie života. Alebo ešte niekedy je to aj tak, že tá úzkosť nie úplne vyzerá ako nejaký emočný stav, ale že sa objavuje a v podobe telesných príznakov a symptómov a že to je niečo, možnosť, o čom si budeme aj hovoriť ďalej. Tak,
0: tak, lebo tu úzkosť dnes budeme tak viacej rozoberať. Ale ešte som si napríklad všimol, že niektoré stránky, kde teda sú veľmi krásne spravené, veľmi takže user friendly proste človek, ktorý sa rozhodne e, ísť na internet a povedať si, že veru, niečo mi tu nehrá e, v tom mojom stave, a tak tam napríklad, že e, musíš naťuknúť, že v, v aký problém ťa asi trápi, a našiel som tam, že depresia, nespavosť, vyhorenie, mentálna anoreksia tak ďalej, že ako človek. Like, lebo vieš, keď ma boli koleno, tak viem, že ma boli koleno, lebo že keď kašlem, tak kašlem, ale ako taký človek, ktorý cíti nejakú duševnú nerovnováhu a že niečo sa deje so mnou, tak ako
1: to vie rozpoznať, že čo ho vlastne trápia a za kým by mal Je to asi o tom, nakoľko tí ľudia poznajú to svoje prežívanie, treba povedať, že úzkosť je taká asi najvšeobecnejšia emocia, ktorá sa objavuje, ak... By, že ak nič iné nie sme schopní cítiť v tom, v tom nejakom stave, ktorý nie je úplne štandardný, tak, tak pravdepodobne budeme pocitovať úzkosť, pretože úzkosť je takzvaná sekundárna emócia, to znamená, že ona často nehovorí veľmi presne o tom, že čo my úplne naozaj cítime, ale my mnohé emócie máme zakázané. Niekedy je to hnev, niekedy je to smútok, niekedy je to samotný strach. Ako myslíš zakázané? Zakázané tak, že, že, že niekde v tej výchove prišiel, prišli sme do bodu, kedy, kedy to bolo akoby nevhodné, alebo teda preto naše okolie bolo nevhodné, aby sme sa hnevali. Neplač aby sme, teraz, čo tu revieš, áno, akože
0: nevidíš, že sú tu ľudia, hej? Prečo sa hneváš? No, nemáš dôvod sa hnevať teraz naozaj, hej? A proste, že takto, že kódujeme v istom veku deťom, že táto emócia nie je správna. Áno. A ten človek ju potláča, rozumiem tomu aj správne. Áno,
1: áno on ju potláča, respektíve ju nejakým spôsobom sa snaží skresliť alebo niekam zasunúť, ale to telo, ten náš organizmus tú emóciu vygeneruje. Uh-huh. Len pre naše prežívanie nemusí byť priateľná tá skutočná emócia. A teraz, aby sa, ten, aby sa tá energia tej emócie nejako uvoľnila, tak sa uvoľní najčastejšie práve cez úzkosť, lebo to je taký splachovací kanál, kam sa všetko zmestí lebo úzkosť zároveň je strach, ktorý ale nemá objekt. My vieme, cítime, že sa bojíme, ale celkom nerozujeme tomu, že čoho sa vlastne bojíme. A, a tým pádom je to také vlastne veľmi vágné, že ja na to ani neviem, ako reagovať, len cítim, že ma zovrelo, že som že mi stiahlo žalúdok alebo hrdlo. A to sú už teraz, popisujem niektoré také tie symptómy. E, ono sa to často deje aj telesne, čiže ja neviem, začnú sa mi potiť ruky alebo mám pocit na odpadnutie alebo mám na valí horu, Čavy. Čiže vlastne bez
0: nejakých zjavných vonkajších príčin prichádzajú fyzické prejavy a takto môžeme nejak signálne zachytiť, že teda mávame úzkosti a úzkosť sa nás týka.
1: A teda ako vzniká úzkosť a prečo? Je to v podstate akoby varovný signál nášho organizmu, že niečo nie je v poriadku alebo že niečo nie je tak, ako by malo byť. Lebo ja ak v danej situácii sa dokážem nahnevať, dokážem byť smutným, dokážem uh, sa tešiť, tak tá emocia príde a, a prinesie uh, presne tú odozvu, ktorá by sa žiadala v tej, v tej situácii. Uh, ak toto nemôžem urobiť, tak väčšinou sa to teda objaví úzkosť a zrazu vlastne som v taký, taký zmetený z toho, že, že čo sa to deje, lebo tomu nerozumiem. To sú ako dlhodobo naučené veci, ale úzkosť je niekedy aj, aj naozaj vec, ktorá vôbec nemusí úplne len súvisieť s týmito naučenými vecami, ale môže byť uh, príčinou aj toho, že sme zažili nejakú Traumu, nejaký stres, niečo, čo bolo vážne a teraz to telo začalo reagovať niekedy veľmi oneskorene, čiže nás sa môžu úzkostné stavy týkať aj mimo toho času. Čiže to je
0: to taký ten posttraumatický Áno, presne tak. stav, lebo to veľakrát po, počuli sme, že týka sa to, dajme tomu, vojnových veteránov, že zažili nejaké extrémne situácie, v ktorých keď sa nachádzali priamo, tak to telo si to nejakými hormónmi vyplavenými nejak vybavilo, ale kedy, ako keby prichádza tá úzkost, sú to nejak ako keby vypočítateľné stav, že ráno mi tak býva alebo večer máme takéto návaly úzkosti alebo to je úplne nevypočítateľné že príde na mňa nejaký stav hoci kedy.
1: väčšinou je to skôr nevypočítateľné a väčšinou sa to uh, skôr deje v čase keď by sme to ani neočakávali by tie prvé návaly potom neskôr keď už ten človek je nazvem to že senzitizovaný že teda už sa s tým stretol tak to zase môže prichádzať uh, veľmi často alebo, alebo dokonca akoby permanentne často sa popisuje že že tieto veci prichádzajú ľuďom napríklad keď šoferujú lebo teraz vlastne vypli z toho idú, ja neviem, z práce alebo podobne a a zrazu akoby v tom v tom pokoji toho, toho šoferovania, lebo ide to v pohode a všetko je to OK, tak zrazu príde nejaký nával takéhoto nepríjemného prežívania, ktoré často má aj teda tie telesné symptómy, ale často je to teda aj taký ten, ten vnútorný, naozaj, že intenzívny strach, intenzívny pocit, že niečo strašné, niečo hrozné sa deje a pritom, keď človek sa zreflektuje z tou realitou, tak nedieje. si uvedomuje, že to sa nedeje. A
0: e, pricháta to až taká nejaká, možno, že panika? zo strany toho človeka, že máš s tým skúsenost.
1: Takú... Áno, to je vlastne taký ten úplne vystupňovaný stav úzkosti je vlastne panika, Čiže to, to má rôzne stavy, že môže to byť taká mierna úzkosť alebo len taký nejaký nepríjemný pocit, potom taká tá intenzivnejšia, potom taká tá naozaj, že panika, že ten človek už úplne, že, že má pocit, že, že sa zblázni, že ošedivie, že odpadne, že, že zomrie, že dostal infarkt alebo čokoľvek tohoto typu, že je to taký, taký strach až úplne, že o život.
0: No a to už môže byť dosť nebezpečné Teda nielen pre samotného šoféra, ale aj pre jeho okolie. Že môže ohroziť vlastne takýmto nejakým stavom aj iných ľudí. No a ty si teda naznačoval, že úzko sa prejavuje aj fyzicky a teda nie, je to niečo, čo naozaj netreba poceňovať. A môže nám to teda narobiť asi aj problémy s našim imunitným systémom, pretože keďže sa to prejavuje fyzicky, tak tam asi nejaké metabolické veci prebiehajú. Je to
1: tak? Určite áno, a však náš organizmus je prepojený na, cez všetky strany. My to tak si sme zvykli to vnímať, že teda máme nejaké telo a máme nejakú dušu a že to sú také nejaké dve oddelené entity a podobne, ale nie je to tak, veď my nemáme iný organizmus pre telesné veci a iný, iný pre tie duševné, takže samozrejme, že tieto veci sa navzájom ovplyvňujú a úzkosť, ako samozrejme, pocitovo ju medzi negatívne emócie alebo teda také nepríjemné emócie, aj keď Emocie samé o sebe sú, nenič, že dobré alebo zlé, oni majú svoju funkciu a aj ona má svoju funkciu v tom, že nás naozaj, síce nie je veľmi presne, ale informuje o tom, že niečo v tom našom živote nie je tak v poriadku ako by malo byť, alebo ako by mohlo byť, alebo ako by sme potrebovali a teda je to nejaká kontrolka, ktorá nám bliká, že halo, treba niečo robiť, treba, mm. treba sa o to, o to zaujímať. No prídeme za chvíľu k tomu, že čo treba robiť,
0: hej, ale teraz poďme na tú úzkosť versus to, kde sa nachádzame v tejto, mm. v karanténe. Martin to pekne povedal minulý týždeň, že od doby kamennej sme sa združovali a, a vlastne je to pre nás vlastne taký pocit bezpečia. a stretávať sa s tými blízkym ľuďmi, či už sú to rodiny, príslušníci, alebo teda ľudia, ktorí sme si vybrali počas života, že sú naši kamaráti, ktorým dôverujeme a sú to aj nejakí kolegovia a tak ďalej a tak ďalej. Čiže poďme toto rozobrať, že ako táto karanténa, alebo ako tá, tento stav, v ktorom teraz ľudia e, sú e, nechcene, tak ako vplýva, alebo môže teda vyvolávať stavy úzkosti?
1: No jednak samotný pobyt v tej karanténe môže byť veľmi nepríjemný a veľmi stiesňujúci. Zároveň asi treba trošku rozdeliť možno aj to, že koho sa to týka viac a menej, alebo kto je tým akoby viac ohrozený. A treba povedať, že, že ľudia s tým extrovertným typom osobnosti budú týmto viacej ohrození, pretože pre tých je oveľa významnejšia, dôležitejšie byť v kontakte s ľuďmi, ale naozaj byť v kontakte s ľuďmi fyzicky, to znamená ísť spolu niekam, zdieľať spolu ten spoločný priestor a čas a to teraz v podstate možné nie je. Ľudia, ktorí sú introverti, pre nich to až taká veľká výzva nie je. Aj keď treba povedať, že z dlhodobého hľadiska aj títo ľudia potrebujú ten, ten sociálny kontakt, takže, takže áno, istý čas je to v poriadku, ale, ale po istom čase aj pre nich to začne byť, začne byť obmedzujúce. A takže to sú také tie veci, ktoré sú teraz uh, alebo môžu byť už teraz, pretože sme, ja neviem, v malom byte, uh, dvaja dospelí, dve deti, uh, relatívne nemali by sme veľmi chodiť von, uh, teraz si tam musíme zariadiť ten, ten celý management tej domácnosti a toto všetko, takže už toto samo o sebe môže vyvolávať uh, nieúplne príjemné emócie len, uh, ale teda to, čo akoby vieme zase z výskumov, ktoré boli robené uh, s ľuďmi, ktorí teda boli v karanténach, či už keď bol SARS, alebo keď bola ebola, alebo keď boli, ja neviem, požiary v Austrálii a podobne, tak vieme, že to, čo nás čaká, teda e, je tzv. posttraumatický stres po tej, po tej karanténe. Paradoxne vlastne v období, kedy už bude všetko v poriadku a bude OK a bude, mm-hmm. bude všetko fajn, tak na mnohých ľudí akoby doláhne také čosi, čo možno aj nebudú rozumieť, lebo to sa môže objaviť aj niekoľko mesiacov potom, ako toto všetko skončí, čo je oveľa akoby ešte viac metúce, lebo ako, akože čo sa teraz deje.
0: Aha, akože všetko v poriadku, ale zrazu môže dojsť k nejakému stavu, kedy ani nebudeme vedieť identifikovať a ani si nejak priradiť, že z čoho pramení tá úzkosť a môže to byť ako keby po nejakom dlhšom čase, dajme tomu v našom prípade, že sme boli zavretí celé týždne v karanténe. V karanténe kvôli novému koronavírusu sme už vlastne v nejakých 5 alebo 6 týždňov, neviem ako to teda rátať presne. Čo je ale aj tak v podstate len nejaký zlomok z toho, čo sa reálne očakáva. No a na internete už teraz vidíte také dva druhy reakcie, ale nielen na internete, vôbec aj na ulici možno, keď niekoho stretnete. Že na jednej strane je to taká ako keby väčšia solidarita, potreba to, toho nejakého zomknutia sa, ale na druhej strane sa objavuje veľmi také zlé, by som povedala, také až škárde reakcie. Súvisí to s tým, že je to nejaká forma toho, ako ten človek ten, ktorý bojuje so svojou úzkosťou?
1: Áno, no ak som hovoril o tom, že teda úzkosť je taká typická sekundárna emócia, tak trošku to skomplikujem teraz, že akákoľvek emócia môže byť sekundárnou emóciou, to znamená zakrývajúcou tú tú primárnu a zase pre niekoho, pre koho je možno nepovolený strach, alebo teda, že strach si nevie, nevie pripustiť, ale je pre neho povolený hnev alebo proste nejaká taká výbušnosť, tak často môže ten svoj strach zakrývať práve tou výbušnosťou, tou nervozitou, tou až možno agresivitou, ale že niekde pod tým často je práve je to motivované tým strachom, ale ten je nepriateľný, takže ten človek nejde mu to do tej úzkosti, ide mu to do toho možno hnevu alebo takej tej, 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 tej výbojnosti. Áno, určite sú toto veci, ktoré, ktoré súvisia s touto situáciou lebo naozaj neštandardné, my na to nie sme nejako trénovaní, nikdy sme sa s tým nestretli, možno populácia ľudí, ktorým majú 80+, plus, tak ešte možno zažili obdobie druhej svetovej vojny v tom detskom veku, tak možno si niečo z toho pamätajú, aj keď je otázka, že v akom, v akom kontekste, takže toto sú naozaj že nové veci a ja to tiež tak vnímam, že myslím, že to z ľudí ťahá aj to dobré, aj to zlé, ako, ako vždy tie kritické, kritické momenty a ja zatiaľ sa možno tak nejak stretávam viac s tým, že vnímam tie dobré veci a, a možno menej si všímam akoby tie negatívne, ale sú pre mňa pochopiteľné, pretože to je naozaj o takomtom napätí, o takej tej tenzii a to všetko sú veci, ktoré sú sítené práve tým prežívaním a takou aj bezmocnosťou alebo takým nejakým, nejakou neschopnosťou tým
0: s tým niečo urobiť. 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 Teraz už si mi naťukol takú otázku, že čo vlastne tá karanténa okrem toho, že nie som v nejakom sociálnom kontakte s nejakými ľuďmi, ktorí by, by som normálne bol a je tam nejaký strach z čoho? Že, že dá sa nejak, že strach z toho, že dostanem vírus alebo strach z tej samotnej karantéry alebo, alebo
1: čo sú také tie stresové faktory? No, tých, tých faktorov je určite viac. I jeden z nich určite je aj teda tá taká obava z toho, že či teda budem nakazený, môžem byť nakazený. Čo v zásade je také, že to asi ešte horšie na tom, možno je ani nie to, že či budem nakazený, ale skôr to, že aký bude ten priebeh u mňa. Pretože my v zásade to, čo nevieme, je, že, že na koho to ako bude vplývať my vieme, že teda staršia populácia je viac asi ohrozená podľa tých údajov, ktoré máme, ale zdá sa, že sa to netýka len staršej populácie, že aj mladší ľudia, ktorí nemali predtým nejaké ťažkosti, tým môžu byť ohrození. Takže veľa neznámych a neznáme veci vyvolávajú prirodzene strach. Je to taká bežná obranná reakcia. Takže nám. Čäčinou tam... sa bojíme toho, čo nepoznáme. Čo ne... Áno. Hoci to teda ako nemusí byť primárne dôvod na
0: strach, keby sme to teda poznali. Čo ešte je takým nejakým... Uh,
1: potom aj také len samotné to vedomie toho, že teraz vlastne nemôžem robiť veci, ktoré by som za normálnych okolností mohol robiť. Možno mi ani až tak úplne nechýbajú, ale v zásade už len... Tá vedomosť o tom, že nemôžem, je nepríjemná. Uh-huh. To je taký ten nazme to, že, že, že symptom symptóm nejakého si zakázaného ovocia, že pokiaľ môžem čokoľvek, tak v zásade nerobím, niže keby niekto povie, že no v žiadnom prípade nebudeš môcť chodiť do divadla, tak zrazuje, že fu, ale aby ja som strašne fakt ísť do toho divadla, že taká prirodzená nejaká vec, ktorú v tej hlave máme a že A tých veci je teraz
0: desiatky presne 10, také, tým hej. pádom, ako že človek je taký tenzný už len z tohto dôvodu, že ty vole, tak teraz musím tu sedieť a pri tom ísť na bicykel, hoci možno, že bicykel som vytiahol dvakrát
1: do roka. Hej. Hey, hey, presne, áno. Že, že, že To sú veci, ktoré... že Zrazu teraz na, začnú naskakovať tie veci, nie tie veci, ktoré by sme teraz akoby mohli robiť, a ktoré sme si hovorili, že joj, no keď budem mať ten čas, no konečne si sadnem a budem čítať tie knihy, lebo tu mám 20 kníh na, na kope. Teraz by na to bol priestor, ale teraz zrazu by sme strašne chceli ísť do toho kina a, a na to pivo s tými kamarátmi a podobne, lebo, lebo, lebo teraz sa to akurát nedá a to, čo sa dá, je, nie je také atraktívne. Takže aj toto také úplne jednoduché, obyčajné čosy môže vytvárať postupne takúto, takéto napätie e, alebo je to nejaký stresor, ktorý potom teda vedie aj k tej úzkosti, alebo, alebo k, tomu, k tomu prežívaniu takých negatívnych rôznych iných, všet, všetkých možných emócií. Takže, takže to je taká tá ďalšia časť toho. Ďalšia časť potom je určite to, že my v tejto chvíli nevieme ani len to, že, že kedy bude ten koniec čo je veľmi nepríjemné a takéto vyhlasíme, my že... Myslíš, tá uh,
0: informácia, ktoré by nám dávali nejaký časový ano. harmonogram nejaký rámec, áno, nevieme to jak keď, jak s tou vojnou, že nevedeli ľudia kedy skončí, aj keď tušili, že dajme tomu, to musí mať koniec tak isto nejaká takáto um, oveľa ľahšia forma vojny ale predsa len mhm. uh, je to divný stav ale vieš, lebo čo, to je taký paradox, že napríklad vtedy nemali ľudia vlastne žiadne informácie, iné. Mm-hmm. dnes sme zahltení a možno až príliš informáciami, ktoré ani by sme nepotrebovali vedieť. Sú tu nejaké čiastkové úvahy, rôzne polorozhodnutia a stavy. Keby si v, ja neviem, počas vojny vedel, koľko práve už ľudí v Polsku alebo kde, kdekoľvek zomrelo a čo sa kde udialo, tak ty si, by si hoci by bola aj nejakej časti Európy, kde ani jeden výstrel nepadne, tak aj tak by si musel byť absolútne vystresovaný a môže, by to malo na teba oveľa horšie následky ako čokoľvek. Takže tie informácie, ktoré možno až zbytočne dostávame, ale nedostáva sa nám tých
1: informácií, ktoré by možno nás ukludnili. Mm-hmm. Určite áno, uh, jednak teda asi viac vecí k tomu poviem, ale že jedna je to, čo si povedal vlastne o tých, o tých informáciách, že áno, tých informácií je veľa uh, tie informácie často akoby nie sú úplne, uh, podľa mňa, dobre komunikované aj v tom zmysle, že keď my povieme akoby len čisté počty, či nakazených, či uh, aj mŕtvych, tak je to niečo, čo... Samozrejme, napríklad, keď sa pozrieme na Taliansko, tak to sú akože že, že tisíce ľudí, ale zase, keď sa pozrieme na populáciu Talianska, tak je to trochu iný pomer, ako keď sa pozrieme na San Marino, alebo sa pozrieme na Slovensko, čiže je, bolo by fajn, keby sme tie veci mali aj, aj v nejakom kontexte a veľa ľudí si nevie ako prerátať tie veci do toho, že, že aha, dobre, tak z tej populácie je to takéto percento. No,
0: no, s tým úplne súhlasím, že netreba teda len informovať o nejakých číslach, ale treba tie informácie informácie podávať naozaj v rôznych súvislostiach, nielen čistú štatistiku, lebo potom tá môže fakt dokonale strašiť. Ako vnímaš ty ako... Odborník túto súčasnú situáciu u nás na Slovensku v súvislosti s tým, že sme izolovaní, karanténovaní a máme obmedzený pohyb, ale nevieme teda
1: vôbec nejaké, nejaké dátumy a na akú dobu. Keď to u nás začalo, tak vlastne komunikované to bolo tak, že, že dobre, teraz na 14 dní sa idú urobiť tieto a tieto opatrenia, alebo toto a toto tu je. Áno popri tom sa menila vláda a tak ďalej, čiže je jasné, že teda tam asi ťažko bolo aj sa dalo povedať niečo viac, nejaké zmysluplné. Že to, čo my teraz žijeme, je, je že platia nejaké veci a platia do odvolania čo je naozaj niečo, čo je fakt veľmi, veľmi neprijemné, lebo, lebo si to nevieme vôbec nejako rozmeniť na a ani sa s tým nejako vysporiadať. Zároveň ja rozumiem, že to je e, istým spôsobom veľmi akoby zrelé v tom, že, že áno, že my v tejto chvíli fakt nevieme povedať, či to bude do mája do júna, do júla, do augusta, ale... E, Zase pre tú našu psychiku je predsa len lepšie, keď máme nejakú métu, nejaký termín, kedy si povieme, že aha dobre, tak povedali, že bude to do konca mája, vymyslím si, uh, s tým, že povedali, že ale keď by to nebolo úplne dobre, tak to, sa to ešte predlží, ale mám nejakú métu, mám nejaký horizont, mám niečo, k čomu sa viem upnúť a viem s tým nejako pracovať. Teraz je to také veľmi, veľmi vágne, zároveň asi všetci tak nejak tušíme, že no asi to nebude do konca roka, že do decembra, ale... Ani to si nie sme úplne istí, že by to tak nemohlo byť, lebo či nepríde nejaká druhá vlna a tak ďalej a tak ďalej. Čiže aj táto komunikácia tých vecí je, je trochu možno problematická. Zase to je na tých ľuďoch, ktorí s tým pracujú, aby možno rozmýšľali aj nad tým, že čo tie vyhlásenia môžu, môžu spôsobiť, spôsobovať. čo prinášajú.
0: Okamžite, my videli sme teda minulý týždeň pred Veľkou nocou, čo spôsobili niektoré také, že rýchle vyhlásenia, že vlastne ľudia ako keby aj okamžite začnú reagovať, tiež si to nejakým spôsobom neroz, nerozmenia na drobné, že vlastne, a čo veď môžem si ich znakúpiť neskôr, proste e, tá panika, opäť vzpomeniem, vznikne ako nejaká taká snehová gula, lebo keď to možno, že ani hovorím si, že to ja nejdem toto robiť, ale vidím, že všetci okolo mňa utekajú niekam a zásobia sa, robia mm-hmm. nejaké kroky, mm-hmm. tak, tak potom sa to asi aj na ostatných ľudí nejakým spôsobom nalepí, ktorí by za normálnych okolností tak nereagovali?
1: Áno, lebo to je také davové správanie, kde ten dav vlastne nás tak akoby pohltí a je niekedy ťažké si tam udržať takú tú vlastnú inteligenciu, to teraz ako hovorím trošku s nádzaskou, naozaj je to tak, že, že, že v tom dave tá, tá inteligencia naozaj že klesá, pretože my sa pridáme do toho hufu, ktorý robí nejaké veci, ktoré Uh, môžu mať do istej miery akýsi racionálny základ, ale často bývajú veľmi iracionálne, mm. lebo naozaj uh, akože nič také by sa nestalo, keby sme ostali naozaj tieto sviatky všetci doma, ako že, že naozaj nič by sa také, také strašné nestalo a, a to, čo sa možno udialo prineslo možno presný opak toho, čo sme chceli, alebo čo asi bolo zamýšľané tým, aby sa, aby sa nestalo, len sa to stalo o dva dní skôr, takže, takže to možno tiež nebolo úplne až tak úplne domyslené. Uh, rozumiem tomu zámeru, ale, ale možno je dobré naozaj tieto veci nejako premyslieť. A nemyslím si, že to opatrenie ako také samo o sebe bolo že, že zlé, len, len možno nebolo úplne ideálne možno odkomunikované, odkoľa, alebo urobené to tak, aby, aby, to, aby sa ošetrili tie veci, ktoré sme ošetriť chceli.
0: No v podstate nepriamo naznačuješ to, čo minulý týžde Martin Krut z Ligy za duševné zdravie spomínal, že mnoho škôd sa nastane, teda nie len... Koli samotnému vírusu, ale aj kvôli všetkým takým tým, paralelným veciam, no a hlavne na duševnom zdraví. Ale ty si hovoril aj o nejakej uh, posttraumatickej úzkosti?
1: Teraz si to asi môžeme všimnúť v tom, že teda uh, vnímame, že veci sú m- nie úplne optimálne, tak ako, ako, bývali, ako bývali v minulosti, ale že teraz je to možno aj také by, akoby zrozumiteľné, že vieme, že aha, no, tak si s tým sa asi blbol, lebo fakt nemôžem ísť s tými kamarátmi alebo fakt nemôžem e, ísť robiť tie činnosti, ktoré som robil predtým, cvičiť, ja neviem e, ísť na nejaké kolektívne behy a podobne. Čiže tam akoby tak e, 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 ešte to vieme k tomu priradiť aj to, čo tie okolnosti prinášajú, ale niekedy to môže byť aj také, že, že ten človek v podstate si povie, že dobre, všetko je OK v zásade, akože ja nie som chorý, moji blízky nie sú chorí, uh, nevyzerá, že by som prišiel o prácu a napriek tomu sa cítim nejakým spôsobom neokej, okay, není to dobré, mám, ja neviem, aj možno akoby myšlienky, ktoré sú také že akože fatalistické, alebo tragické, alebo, alebo, alebo podobne, tak aj toto sú veci, ktoré akoby môžu indikovať to, že nejaké úzkostné veci na tom pozadí bežia, lebo ešte ďalší taký akoby ďalší level toho celého môže byť aj také, že, že depresívne prežívanie. Nie, ktoré nevždy úplne vyzerá, alebo nevždy v sebe zahrňa tú úzkosť, ale niekedy to môže byť tak, že, že dlhodobá úzkosť, ktorú si možno nevšímame alebo ju nejakým spôsobom nevnímame, tak sa môže prejaviť aj v, aj v takých potom, aký ako de- až, až do nejakých stavov. Tých depresívnych stavov ale e, zase, ako som povedal, často sú to telesné prejavy, ktoré máme, ale že niekedy sú to naozaj len také, že, že ja nem človek má pocit nejaké beznadej alebo bez východiskovosti, alebo také možná žúf. A niekedy sú to veľmi také akoby subtilné e, veci, ktoré sa objavia v čase, kedy nemám zapnuté možno žiadne rádio, nič ma nevyrušuje, len tak ako je ranná pohoda a ja si zrazu uvedomím, že a ja sa necítim dobre, lebo hoci svieti slnko, hoci spievajú vtáčiky, ale naopak sa cítim ako stiesnenie, nepríjemne, vystrašenie v nepohode. Čiže to, toto je taký
0: signál. Viem, že už sa ma teda úzko týka, Treba vyhľadať odbornú pomoc, alebo sú nejaké také, že self-metódy, že niečo zvládnem aj doma, že urob si sám, alebo, mm-hmm. alebo teda o, je dobré o, hneď teda nejakým spôsobom reagovať a ísť
1: ja si myslím, že, že je, tých možností je viacero, samozrejme. Určite je fajn, ke ten človek to skúsi nejaký čas možno aj pozorovať. To znamená, nemyslím teda, že 2-3 akože minúty, ale že, že uvidíš, či sa to bude objavovať, či teda toto sa bude nejako diať aj počas toho dňa alebo večer alebo na druhý deň a koľko dní po sebe to bude, aby aby aj vedel, keď by teda potom za tým odborníkom išiel, alebo by ho vyhľadal, aby mu aj vedel povedať, že no tak trvá to už toľko a toľko, lebo ako som povedal, že to, že sa mi každý z nás sa stretneme nejakým spôsobom s nejakou úzkosťou je úplne iné, keď sa mi to stane, že že dnes ráno vstanem a mám takýto blbý pocit a potom už nič, no tak tam není veľmi čo riešiť. To je také, ako keď ma boli hlava, no tak boli ma hlava, tak nejdem hneď neurologovi, ale uvidím, či to prejde, prípadne, ja neviem, pijem dostatok vody a uvidím, že na druhý deň, keď sa vyspím, že či to bude okej, okay, a ak je to OK, tak to neriešim. Ak ma na druhý deň znova boli hlava, a znova a znova, tak asi tam bude nejaký problém a bolo by s tým treba niečo robiť. Čiže aj tá tá trvácnosť toho, týchto vecí, aj keď oni nemusia byť konštantné, že to nemusí byť že vždy ráno, alebo vždy večer, alebo, ale že že, že cítim, že, že niečo sa v tom môjom prežívaní zmenilo a, a niečo nie je úplne v poriadku. Na druhej strane, keď sme sa bavili o tom, že 85% ľudí toto zažíva a nerieši to, pre mnohých ľudí je to tak, že veď toto je môj normálny bežný stav a nič také zvláštne sa mi nedeje, že vlastne ani to neidentifikujú, že to je problém a nejak len s tým tak ako žijú, ako s nejakým takým kamarátom na pleci, ktorý teda im nerobí úplne dobre. A to nie je naozaj dobré, pretože
0: uh, môže to prerásť do nejakých chronických psychických problémov, alebo dokonca aj nejaké fyzické veci môžu ruka v ruke s tým celým prísť, uh, poruchy imunitného systému a tak ďalej. A t- tak ďalej. Takže uh, je dobre a je teda nutné, aby človek to nejakým spôsobom identifikoval a vyhľadal odbornú pomoc.
1: Áno, určite to treba. Uh, a teraz to nemyslím akoby len v tomto čase, uh, ale aj teda vôbec celkom kedykoľvek, pretože uh, tá úzkosť, uh, ona ešte teda, to taká bude trošku taká pikoška okolo toho, ale že, že uh, ak, to, my ak to dlhodobo nejako si nevšímame, tak ona samozrejme začne pridávať na intenzite a ak nevie pridávať na intenzite v tom prežívaní, v tom emočnom, tak začne pridávať na intenzite v tom telesnom a, a tam naozaj môžu byť veci, že ľudia majú bolesti hlavy, bolesti chrbta, ťažkosti so, so žalúdkom, prídu k doktorovi, ten im odmerá tlak, zistia, že majú vysoký krvný tlak, pritom tam nie je žiadny dôvod na to, lebo keď idú ku kardiológovi, ten im povie, že nie je dôvod, aby ste mali vysoký krvný tlak, uh a množstvo ďalších hm. vecí, ktoré sa naozaj, že telesne. Je tak, telesne že to je taká
0: celostná vec, celostná medicína, že vlastne chorý je človek, nie je nejaká konkrétna áno, áno. Nie je orgán. A teraz ty si tak naťukol uh, takú vec, že dokonca uh, pri tých strachoch z niečoho neznámeho, že, že človek môže až nejaké symptómy toho, čo sa bojí, ako spoznávať. Dajme tomu, že bojí sa, uh, že sa nákazy vírusom a zrazu m- sa začne tak ako keby, že vtále naozaj, že uh, hm. pokašlia vám, alebo neviem, či ma hrdie neboli, alebo proste, že má nejaké také až prejavy fyzické doslova. Ano,
1: ano, ano. A bývaš to takto? Áno, býva to, to, to je to, čo som chcel povedať, ako byť takú tú pikošku, že, že ak teda naozaj tam máme, alebo, ľudia, alebo sú ľudia, ktorí teda sa obávajú toho, že by mohli teda byť nakazení a že majú strach z toho, že keby sa to stalo, ako by to celé bolo, a hoci žiadne okolnosti tomu nejako nenasvečujú, neboli nikde, s nikým sa extra nestretli, ale tá psychika je taká mocná, že dokáže akoby nasimulo, mu tie tie symptómy, ktoré ten človek pozná. Niekde si prečíta, že toto, toto, toto tam je a teraz zrazu začne mať suchý kašel alebo začne mať nejaké tráviace ťažkosti alebo má pocit, že má naozaj vysokú horúčku. Hoci keď si odmeria, tak má úplne normálnu teplotu a že teda tá ten strach, alebo teda tá, tie, tie úzkostné veci, by môžu až, až nás akoby presviečať o tom, že naozaj sa deje to, čoho sa tak veľmi, veľmi bojíme. A, a že v tomto smere to bude by byť veľmi, veľmi mocné, ale... To riešenie samozrejme nie je v tom, že teda, okay, idem sa teraz liečiť na nejaký vírus. To riešenie je v tom, že okay, poďme pracovať so, s mojou úzkosťou, pretože zrejme toto je to, čo mi viac podráža nohy ako to, že, že reálne možno budem nakazený. A dokonca už som možno aj bol, aj som tým prešiel a dokonca som ani netušil, že to bolo a že, že, že vlastne som možno ok a už som aj nič sa nemôže. Jasné,
0: človek začne byť taký paranoidný a sám
1: si sugeruje,
0: že chorý a pritom akože reálne mu nič nie. No tak sme si tú úzkosť
1: rozobrali strany, ale teraz ako sa jej vlastne zbaviť? Moje také nejaké filozofické a, a psychologické východisko je také trošku širšie, že e, kedykoľvek sa akákoľvek úzkosť objavuje, tak väčšinou má nejaké podhubie, že málo kedy sú veci len tak, okrem možno tých posttraumatických, hoci aj tam sa dá si, asi uvažovať o tom, že, že teda a, nie, lebo nie každý má posttraumatický stres, hej? A, dokonca existuje aj taký, že posttraumatický rozvoj, ale to tiež si možno môžeme povedať v takom ako by tom pozitívnom, že to teda, čo od nás môže čakať, že nie len to negatívne a, a, ale teda myslím si, že to čo je dobré, tak je dobre, vždy je dobre a vždy je potrebné a podstatné aby sa tí ľudia poznali, aby vedeli aby, aby vedeli, z čoho vychádzajú, aby vedeli aké majú pozadie a, a, a aké majú svoje tie korene emocionálne. Čiže v tom, v tom mojom priestore sa naozaj s tými ľuďmi bavíme zo o tých problémoch, nebavíme sa o tom, že ja sa teraz bojím tohoto, áno, samozrejme, ale poďme sa baviť o tom, že ako to funguje vo vašich vzťahoch, ako to funguje vo vašej rodine, uh, ako to funguje vo vašom vzťahu k samému sebe napríklad a podobne. Čiže je to taký akoby, širší záber, pretože, pretože to naozaj je väčšinou taká, že špička ľadovca, ktorá trčí a, a že to, to podstatné je pod to hladinou a tomu by sa potrebujeme takisto venovať, lebo to nám akoby vytvára aj tie podmienky na to, aby na takéto niečo vyrástlo. Čiže ty ako
0: skúsený psychológ, keď sa rozprávaš s niekým, ktorý príde s tým, že teda si prizná nejaký pocit úzkosti, vie ho už aj nejakým spôsobom zadefinovať. Vieš asi ponavádzať, alebo nejakými o, metodikami, nejakými otázkami, že vlastne ten človek potom prizná o, možno veci, ktoré, že, ktoré sú skutočnou ako keby tou štartovacou píštoľou, ktoré to rozbehli a vôbec to nemusí byť ani teda, akože dne, dnešný nejaký stav, že uh-huh. máme tu nejakú karanténu, ale lebo všetci sme v nej a uh-huh. u niekoho sa teda nič nedie, uh-huh. zvláda to s nejakým nadhľadom a tak, a, ale je to skôr o tom, že človek niečo dlhodobo potláča, či už tie emócie Bo človek má nejaký problém, ktorý ventuluje práve tým, že keď môže chodiť von, tak uh, robí veci, ktoré uh-huh. ako keby minimalizujú nejaký takýto vplyv na, na, to, na tú jeho psychiku a zrazu, keď je človek tomu denne, denne vystavený, ako si povedal, nejaký nefunkčný vzťah alebo uh, niečo nevypovedané s nejakými blízkými. No a teda... Mm, ja som dokonca uh, niekde čítal uh, na takej stránke, kde si aj ty tam spomínaný, že človek môže takú ako za domácu úlohu niekedy, uh, keď má takéto nejaké stavy, uh, si ako keby určiť hodinu, že dobre, dobre, teraz dneska, uh, dneska sa týmto môjim úzkostným stavom nebudem venovať uh, celý deň, ale že proste si ako keby poviem, že o 7 večer, do pol 8 si tu budem fičať na týchto úzkostných stavoch. Keby to človek tak stlačí, že dá sa to takto nejako vytrenovať, že, že do istej hodiny a potom sám to môže ten zvyšok pozorovať a nejak analyzovať.
1: Hej, no áno, áno, je to, je pravda, že teda viackrát som teda túto vec by odporúčal, alebo som o nej hovoril, je to v podstate taká behaviorálna technika, kedy, kedy človek, ktorý vie o sebe, že, že, že potrb alebo že cíti tie obavy, ale tu sa tak skôr akoby bavíme o tom, že, že ten človek cíti obavy z toho ochorenia, z tých vecí, ktoré prinášajú teraz akoby tieto obmedzenia a tak ďalej. Treba povedať, že to je ako riešenie krízové na tento, na tento čas, ale nie je to ako riešenie úzkosti ako také. Že To je skôr o tom, aby sme nemali ten, ten úzkostný stav rozťahaný počas celého dňa, ale aby sme si povedali, dobré, mám dokonca kamarátku, ktorá to urobila, takže to má od ráno od 7. do 8. a väčšinou to prespí, tak si poviem, nič, tak musím si to odložiť na zajtra. Čo je také celkom a akože to, to sa im páči, takýto spôsob rafinovaný, že tak toto nejako
0: prespím, tie svoje stavia vybavené. V tejto súvislosti mi nápadlo, že naozaj dnes človek má toľko informácií o tom, čo sa deje, že niekedy až úplne cez čiaru, každú chvíľku sa nejakým spôsobom snažíme byť updatovaný. Je to dobré alebo je dobre tento
1: prísun informácií, možnože aj obmedziť. To je ďalšie odporúčaní, ktoré je v tejto, v tejto situácii úplne kľúčové, by som povedal, a to, že, že teda e, nepotrebujem mať update úplne každú hodinu, alebo, alebo non-stop celý deň, pretože e, naozaj teraz tie správy sú v podstate negatívne, a, ale treba povedať, že ja teda napríklad sám za seba, ja som už roky vlastne nesledoval, alebo nesledujem správy, pretože m, správy väčšinou sú negatívne a sú negatívne z celého sveta a, a, a sú to veci, ktorými ja neviem nič urobiť, neviem ich nejako ovplyvniť, neviem ich nejako, uh, nejako posunúť ďalej alebo podobne. A, a samozrejme, že ten negatívny obsah ako prírodzene vytvára taký nepríjemný stav. Dnes je toho oveľa, oveľa viac a tu akože, taká tá informačná dieta je úplne na mieste, že keď si poviem, že uh, raz za deň alebo maximálne dvakrát za deň si pozriem nejaký ten update okolo týchto vecí, Áno, tie sociálne siete sú trochu problematické, pretože tam aj ľudia, moji známi, môžu zdieľať niečo a tak ďalej a tak ďalej. Je otázne, že či teda toto je úplne ten najlepší kanál, cez ktorý mám komunikovať, možno je lepšie potom sa dohodnúť s tými ľuďmi, že tak ako dajme si nejaký videohovor alebo zavolajme si alebo, alebo píšme si akoby len na tých svojich súkromných aplikáciách, kde teda nevidím všetky ostatné veci a podobne, no. no strašne krásne si povedal spojenie, že informačná dieta, to si budem
0: pamätať, že, že toto treba nejak aplikovať. Keď pozrám na ten čas, ako sa spolu rozprávame, tak sa nám pomaličky blíži už ta 12. hodina, ale ešte mi nedá neopýtať sa na to, čo si tak naznačil, že táto doba, ako keby výplaví v tých ľuďoch veľa dobrého a veľa zlého a aj ten posttraumatický syndrom, teda, že po nejakom dlhšom období už bude všetko ako keby v úvodzovkách v poriadku, zrazu ľudia budú mať nejaké stavy, ktoré nebudú vedieť ani s nejakým spôsobom zaradiť. Ale povedalo si aj také, že ten posttraumatický rozvoj. Čo to znamená a že, či to teda chápem správne, že, že v podstate možno situácia, do ktorej sme vrhnutí, môže
1: v človeku aj rozbehnúť nejaké pozitívne procesy, hej? Určite áno, poznáme takýto fenomen, neviem ako dlho, nie nie je to tak dlho, ale zistilo sa, že sú ľudia, ktorí prešli okolnostiami, ktoré ich napriek teda ich vážnosti nezložili, ale naopak ich vlastne akoby rozvinuli alebo posunuli ďalej. Poznáme takých ľudí, ktorí boli, ktorí po povzme, vážnej auto ne- nehode ostali uh, imobilní, alebo to teda na invalidnom vozíku, uh, ktorí povedali, že, alebo zistili, že zrazu úplne iným veciam sa môžu a chcú venovať a že, že ich Život dostal oveľa väčší zmysel, než mal predtým.
0: Čo sa zvonka môže javiť ako úplná blbo, samozrejme, ale ja poznám naozaj pár ľudí, ktorí boli vystavení vážnej diagnóze a nakoniec sa tomu celému nejako vyhli. A teraz hovoria o tom, že sú za to vďační, lebo na chvíľku mali akoby čas sa pozrieť na život z inej perspektívy a sú šťastní za život, ktorý teraz žijú časť na dnešnú talkshow sa pomaličky kráti, no a máš ty nejaký taký, ja neviem, odkaz ľuďom ako odborník, ako psychológ, ako sa nezblázniť v týchto časoch, že ako to celé nejako
1: uchopiť? Možno, že že, že skúsme hľadať v tom možno uh, nejaký ten potenciál, ktorý to má nejakú, nejakú výzvu alebo nejakú príležitosť, pretože tá kríza, lebo to, samozrejme je to aj kríza v nejakom zmysle a bude to aj ekonomická kríza samozrejme, a, ale vždy tá kríza, keď sa dotkne toho dna, tak sa potom ten, ten vývoj odrazí tým opačným smerom, čiže nevyhnutne to zase začne stúpať, dobre, to sa bavíme o tých finančných trhoch a o týchto ostatných veciach, ale že aj v tom našom rozmere to nemusí byť len o tom, že, že, že celé zlé, ale že môžeme objaviť qui j'ai že možno teraz, keď naozaj, a to možno znieť teraz veľmi cynicky v tejto chvíli, ale že, že možno ak niekto teraz príde o prácu, tak si hovorí, tak to je úplná katastrofa, ale možno potom zistí, že dokiaľ vedia vlastne teraz môžem začať robiť to, čo som celý čas chcel a nevedel som sa odhodlať na to dať tú výpoveď alebo urobiť ten krok a ísť do tej neistoty. Teraz je to aj tak neistota, no tak poďme to vyskúšať. Že teda ísť, ísť do toho akoby s takým tým odhodlaním a s vierou v seba, že sme schopní prežiť ten ten ľudský rod je tu v podstate milióny rokov a evidentne sme prežili a prežili sme celkom dobre a, a, a prosperujeme. My stále vnímame, že to je zlé, tamto je zlé, ono je zlé, ale zároveň v podstate, či sa nám to zdá alebo nezdá, tak žijeme v najlepšej dobe, akú ľudstvo kedy zažívalo. Áno, aj napriek tomu, že momentálne je tu nejaký vírus, nejaký neviditeľný nepriateľ, s ktorým sice ani nevieme, ako by sme mali bojovať, ale, ale, ale vieme a sme inteligentnejší ako on a je evidentné a je jasné a z histórie takisto vieme, že ho porazíme, lebo lebo tak to je, tak to vždy bolo. A a zároveň vieme aj z histórie to, že že takéto krízy priniesli napríklad nové smery v umení, alebo priniesli nové nové objavy, ktoré ktoré nám pomohli a to nemusí byť len teda, nemyslím teraz akoby vírusy a podobne, ale ale aj vojny a podobne. Áno, sú to tragédie, traumy a z druhej strany sú to príležitosti pre rozvoj.
0: Ja teda dúfam, že to ako ľud uh, uchopíme správne a že to využijeme takúto ponuku, že teraz uh, v podstate toto celé... Uh, zastavenie ako keby, ktoré sme si nevedeli predstaviť pred pár mesiacmi keby povedal, že tak teraz vypneme všetky fabriky a, alebo vš, ty vlastne, všetky tie meetingy, čo, ktoré máš napísané v kalendári tak proste nebudú podstatné a proste na ne nepôjdeš, to sme si nevedeli predstaviť a teraz sa to tak deje, a že si z toho zoberieme teda aj to dobré, že proste nejakým spôsobom nás to naučí že nie je všetko úplne tak podstatné a že sú dôležitejšie veci, ktorým sa treba niekedy venovať Dúfam, že to tak bude. A dúfam, že teda túto karanténu, ktorá zatiaľ nemá nejaké ohraničenie horné, tak sa skončí skoro a že sa takto opäť stretneme aj teraz s Martinom Millerom. Veľmi krásne rozprávanie sa mi s tebou. Ja by som to doma ani neukončoval, ale už teraz čas nás tlačí a možno sa teda vidíme o pár týždňov znova a dúfam, že už možno aj tak trošku optimistickejšie. Martin Miller bol mojim hostom dnes v nedelnej talkshow a ďakujem ti za tvoj čas. Ďakujem za pozvanie.